0: Hintergrundartikel Der Fake-Begriff Wiederaufarbeitungsanlage Wo gibt's denn sowas? Vertreter der Atomlobby und der frühere deutsche Atomminister Franz Josef Strauß behaupteten in den 1980er Jahren ernstlich in der Öffentlichkeit, es könne ein Recycling von Uran, ein sogenannter Brennstoffkreislauf, aufgebaut werden. Das Herzstück hierbei sollte eine angebliche Wiederaufarbeitungsanlage bilden. Geplant war deren Bau in dem zu Bayern gehörenden Wackersdorf. Tatsächlich jedoch kann aus abgebrannten Brennelementen allenfalls das zu weniger als ein Prozent enthaltene Uran-235 und das ebenfalls zu weniger als ein Prozent enthaltene Plutonium für die Produktion neuer Brennelemente genutzt werden. Der Anreicherungsprozess ist wegen der in abgebrannten Brennelementen enthaltenen neu entstandenen radioaktiven Elemente aufwendig und daher ökonomisch nicht konkurrenzfähig. Dennoch werden sogenannte MOX-Brennelemente, die neben Uran-235 auch Plutonium enthalten, in La-Arc produziert und als sogenannter Brennstoff in Atomkraftwerken verwendet. Abgebrannte Moxbrennelemente werden zwar nach La Hague zurücktransportiert, jedoch keineswegs erneut aufgearbeitet. Sie werden als Abfall eingelagert. Es bleibt festzuhalten: Aus den abgebrannten Brennelementen, die in die Plutoniumfabriken transportiert werden, kann maximal zwei Prozent wiederverwendet werden und dies auch nur ein einziges Mal. Von Recycling also einem Kreislauf, kann selbst bei maximaler Überdehnung des Begriffs keine Rede sein. Real existiert daher weltweit keine einzige Wiederaufarbeitungsanlage. Unbestreitbar ist, die sogenannten Wiederaufarbeitungsanlagen können zur Gewinnung von waffenfähigem Plutonium verwendet werden. Und sie werden aus diesem Grund von allen Regierungen mit eigenständigem Atomwaffenprogramm betrieben. Dies war auch der alleinige Grund, warum in dem zu Bayern gehörenden Wackersdorf eine solche Anlage gebaut werden sollte. Die beiden europäischen Plutoniumfabriken im britischen Sellafield, früherer Name Windscale und im französischen La Hague, die in den deutschen Mainstream-Medien meist in orwellschem Sprachmissbrauch als Wiederaufarbeitungsanlagen bezeichnet werden, zählen zu den weltweit schlimmsten Hotspots der Radioaktivität. Die in der Nähe des AKW Flamanville befindliche Fabrik am Cap de la Arc gibt nach Angaben des World Information Service on Energy, WISE, 40 mal mehr Radioaktivität in die Umwelt ab als alle rund 400 weltweit betriebenen Atomreaktoren zusammen. Das Risiko, im Umkreis der Anlage an Leukämie zu erkranken, ist, Zitat, statistisch signifikant erhöht, schrieb bereits 1990 das British Medical Journal. Beide Plutoniumfabriken pumpen jeden Tag zusammen rund zehn Millionen Liter radioaktive Abwässer in den Ärmelkanal und die irische See. Über die Meeresströmungen verteilt sich die strahlende Last aus La Hague bis in die deutsche Bucht und in die Ostsee. Den Südwesten Norwegens erreichen sie in rund zwölf Monaten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wiesen die radioaktiven Stoffe aus den Plutoniumfabriken an der Küste Kanadas in den arktischen Gewässern und vor der Küste Sibiriens nach. Bei der Separierung der verschiedenen radioaktiven Stoffe, die in abgebrannten Brennelementen enthalten sind, werden mechanische und chemische Verfahren eingesetzt. Infolge der radioaktiven Kontamination der eingesetzten Chemikalien entsteht an Volumen 20 mal mehr radioaktiver Müll, als mit den abgebrannten Brennelementen angeliefert wird. Allein durch die Separierung abgebrannter Brennelemente aus deutschen Atomkraftwerken fielen in La Hague bisher rund 50 Tonnen Plutonium an. Bei Plutonium handelt es sich um den gefährlichsten Stoff auf diesem Planeten. Eingeatmet genügt ein Mikrogramm Plutonium, um Lungenkrebs auszulösen. Die Auswirkungen der britischen Plutoniumfabrik Sellafield übertreffen selbst die der Anlagen in La Hague. Wie Lark setzt auch Sellafield auf sogenannte Verdünnungsentsorgung und verseucht bedenkenlos Luft und Wasser. Die norwegische Strahlenschutzbehörde schätzt die freigewordene Radioaktivität auf 40.000 Becquerel. Messungen durch Greenpeace an den Abflussrohren der Plutoniumfabriken Laag und Sellafield sowie Studien namhafter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brachten folgende Ergebnisse zutage. Der Meeresboden rund um die Rohre enthält so viel Plutonium, dass die entnommenen Bodenproben nach deutschem Recht als Kernbrennstoff einzustufen sind. Die radioaktive Belastung von Meerestieren wie Krebsen, Muscheln und Fischen ist vergleichbar mit der Kontamination nach nuklearen Großunfällen. Ein Vergleich von Bodenproben belegt, dass die Umgebung um die Plutoniumfabrik Sellafield vergleichbar stark radioaktiv belastet ist, wie die 30 Kilometer Sperrzone um den Katastrophenreaktor von Tschernobyl. In der Umgebung von Sellafield liegt das Blutkrebsrisiko für Jugendliche bis zu zehnmal, in der Umgebung von La Hague dreimal höher als im Landesdurchschnitt. Eine Untersuchung von über 3.300 Jugendlichen in Großbritannien und Irland wies Spuren von Plutonium und Strontium in ihren Zähnen nach. Greenpeace nahm im Jahr 2001 zu einem Aspekt des damals von der sogenannten rot-grünen Bundesregierung verkündeten Atomausstiegsstellung. Zitat Wieder besseres Wissen haben die beiden Regierungsparteien entschieden, Transporte zu den sogenannten Wiederaufarbeitungsanlagen bis zum 30. Juni 2005 zuzulassen. Mit der weiteren Duldung wird ein offensichtlicher Rechtsbruch durch die Bundesregierung in Kauf genommen. Ende des Zitats. Die Katastrophe von Windscale im Jahr 1957. Am 10. Oktober 1957 geriet der Reaktor Windscale I in Brand. Am frühen Nachmittag fingen nach fehlerhaften Manipulationen der 2000 Tonnen Block Grafit mit 10 Tonnen Uran in Brennelementen Feuer. Erst gegen Mittag am 11. Oktober hatten die Bedienungsmannschaften den Brand im Griff. Eine strahlende Wolke entkam durch den Schornstein der Anlage und legte sich über England und große Teile Nordeuropas. Erst im Jahr 2007, 50 Jahre nach dem Brand in der britischen Plutoniumfabrik Sellafield offiziell als Wiederaufarbeitungsanlage bezeichnet und vor der Umbenennung unter dem Namen Windscale berüchtigt, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgedeckt, dass der radioaktive Fallout rund doppelt so groß war, wie bis dahin bekannt. Auch die Zahl der Krebsfälle, die das Unglück auslöste, sei deutlich höher als angenommen. Quelle Atmospheric Environment Band 41, Seite 3904 aus dem Jahr 2007 John Garland Ehemalige Mitarbeiter der britischen Atomaufsichtsbehörde und Richard Wakeford von der Universität Manchester überprüften alte Aufzeichnungen, um Aufschluss über das wahre Ausmaß der Reaktorkatastrophe zu erhalten. Der Wind war am 10. Oktober 1957 vor Ort wechselhaft. Daher mussten sie exakt rekonstruieren, wann welche Menge Radioaktivität freigesetzt worden war. Witzlich hierbei waren moderne Computermodelle, die sonst der Wetter- und Klimavorhersage dienen. Garland und Wakefield konnten so die Verbreitung der strahlenden Wolke simulieren und daraus auf die Menge der Radioaktivität zurückfließen. Der überwiegende Teil der radioaktiven Wolke bestand laut ihren Ermittlungen aus Jod-, Tellur- und Xenonisotopen, die nach wenigen Wochen weitestgehend zerfallen waren. Obwohl die britische Regierung den Unfall zu vertuschen suchte, kam sie nicht umhin, Milch aus der betroffenen Region in der unmittelbaren Folgezeit aus dem Handel zu verbannen und vernichten zu lassen. Doch noch heute belasten Cäsium und Plutonium die Umgebung von Windscale Sellafield. Die freigesetzte Menge an Polonium wurde als Staatsgeheimnis behandelt, da hierüber Rückschlüsse auf die verwendeten Techniken hätten gewonnen werden können. Bei der Reaktorkatastrophe von Windscale wurden nach offiziellen Angaben radioaktive Stoffe in der Größenordnung von 20.000 Curie über Europa freigesetzt. Im Vergleich zu der beim Supergo in Tschernobyl freigesetzten Menge an Radioaktivität erscheint das wenig. 90 Prozent des strahlenden Materials sind allerdings damals über England niedergegangen. So die Untersuchung von 2007. Auf der siebenstufigen Skala der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO kam Windscale immerhin auf Stufe 5. Eine Evakuierung der Bevölkerung erachtete die britische Regierung damals nicht für nötig.